on eelmisel päeval aitsin, ma näiteks üles sõnda kätte, et ei pea päeva jooksul mitte midagi tegema, üldse mitte koolituma, välja arvatud, olge hea, õhtul kõikel kuus tulete, peate iga üks mul ütlema, miks leh on Indias pühaloo? Aloha imelised seiklejad, teise pole kraani, kas siis kõrvadlapides või vaatamas imelist aarete seiklused podcasti. Minu nimi Kristar Ralaksmid Etton, tulema Seetrisse jällegi imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uuaja coachiks ja ma usun, et meis kõigis on olemas varjatud aarete laekad ja kui me need avame ja paneme tööle, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse ise enda unistusteks, ise enda tingimustel. Ja tere tulemast järgmisesse episoodi ja täna on meil väga imeline, eksootiline, värvi kirev külaline Katrin Aedma, kes on otsepidi eetris hoopiski Indiast ja koast. Tere tulemast! Tere, tere! Rõõm teiega koos olla! Jaa, ja... Tõesti Katriniga, kui ma mõtlesin ka ajast tagasi, et kuidas ma siis tuttavaks sain Katriniga ja siis mul tuli meelde, ma ei mäleta, kas see oli tõesti esimene kontakt, aga ma tuli meelde, see oli vist holistiline siuke väike mess, kus mul oli väike esitlus siis auratransformatsiooni kohta. Ja ma tegin seal oma väikeste siis proppidega, mul olid mingid väiksed loomad ja kaus ja oad ja mis mul seal oli, et tegin selle esitus ära, et selgitada inimestele, mis asis ja auratransformatsioon on. Ja selle esitluse lõpus tuli Katrin minu juurde ja küsis, et kas sa oled esinemiskoolitustel käinud või õppinud seda, et sa tegid nii palju asju nii õigesti. Ma ei tea, kas sa mäletad seda. Teate, aitäh, et sa mulle meelde tuletsid, et vaata, ma olen selline spontaanne, ma tahan öelda tagasi seda, et eriti siis, kui on midagi positiivset ja esinemisõpetajana, mul on alati niisugune nauding näha inimesi, kes oskavad teha ja tõesti ma mäletan, ma tulin su juurde, sellepärast, et sa lihtsalt nii super hästi oskasid ennast väljendada ja mitte ainult väljendada sõnaliselt, vaid ka visuaalselt juurde anda inimesele nii palju infot, et inimesed pidid sinust lihtsalt aru saama. Sa tegid asjad nii lihtsaks, et see oli super. Ma olin tõesti vaimustuses sinu esinemisoskusest. Ja noh, kui mina ei siis teadnud sinust väga suurt midagi too hetk, kes kui maksin vaatama, siis ma olin nagu ka, et enda silmad suured peased, pau, et suured tähtsule selle tagasi side eest ja see inspireeris rohkem veelgi sellel teekonnal siis õppima ja toimetama. Aga nüüd, kui meie kuulajad vaatajad on huvitatud ja võibolla ei ole veel sinust palju kuulnud, siis meil on siin tõesti ees väga siiruviiruline naine ja mina ütleks võibolla siis lühidalt just esimeste asjadena, et sa oled tõesti naine, kes julgeb elada ja julgeb elada täiega seinas seinma, äärmusest äärmusesse ja Kui me läheme nüüd siis natukene sügavamale, et millega siis Katrin on hakkama saanud, siis tõesti sa reisid palju, sul on olnud päris mitmeid kohti, kus sa oled ka pikemalt viibinud, üks nendes siis näiteks Norra, Tenerife, India, kus sa siis ka praegu oled, sinu armastus ja töö ja hobi on koolitamine ja sa aitad inimestel siis parem nii suhelda enese ja teistega. Ja sul on siis oskus näha teiste peidetud varusid ja varasid ja tuua siis neid andeid välja, et neid inspireerida. 
Ja sul on ka hästi palju fookust ja tööd olnud organisatsioonidega saavutamaks siis minimaalsete vahenditega maksimaalseid tulemusi. Ja sul on hästi palju erinevaid projekte, pidevalt töös erinevaid siis mooduseid, kuidas sa asju vahendad ja sa oled ka hästi julge vahendaja, et kui midagi on vaja ütelda, siis sa ei põe, sa paned selle väga huvitavasse pakendisse ja tood siis üldse selle toiduks närida. Ja sul on seljadaga väga palju õppinguid, et neli korda kõrgu olis õppinud organisatsiooni persoonalijuhtimist, täiskasunute koolitamist ja muud põnevad, majandusharidus, magistritase, pakkalaurusekraad, rahvusvahelises majandussuhetes ja ärijuhtimises ja lõpetamisel on sul siis ka haridustehnoloogia magister. Ja kaks suurt asja, mis ma tahaks ka siis välja tuua, et sa oled Eestis esimene ainus maailmas siis 134. kohal International Training Fellow siis koolitaja Ja selle saamiseks tõesti sa koolitasid maailmas seitsmes riigis seitsma aasta jooksul oma parimate siis spetsialistide käeal. Oled töötanud, koostööt teinud väga palju erinevate ettevõtetega. Mainid siin mõningaid siis Mainor ettevõtluskoolitus, Marketing Instituut ja Tallinna Ülikoolis. Ja sul on ka juhtimiskogemust Seedis ja Eesti Energias ja oled siis ka Eesti esimene teenindusphsühholoogia õppejõud. Ma usun, et seda on väga-väga Eestis vaja. Ja sa oled kirjutanud väga palju põnevaid julgeid raamatuid, teemadel siis avalik esinemine, suhted, võõrakultuurid ja kuidas siis ka aidata näiteks hõivatud inimestel soleneda. Nii et tere tulemast, Katrin! Tere, aitäh sulle tõrada kokkuvõtte eest. Mul on alati endal väga-väga raske teha enda kokkuvõtet ja õpetada sise seda, et kuidas teha lühidat lihtikõne. Siis ma pean ütlema, et mul enda lihtikõne tegemisega on alati äärmiselt palju probleeme, sellepärast, et kõik on nii palju ja mõtled, et noh, kuhu panna fookus? Noh, nagu kriimsil, tead, üheks ametid ja kümnes näilik. Ja minu jaoks on nii põnev olnud vaadata meile ka, kui me suhtlesime siin, et ongi nagu, mul on selline tunne, et sa oled nagu selline kosmiline õdemul või kellel on hästi palju sarnaseid samme orbiite, et meil on mõlemal ühiseks siis punktiks sõbla just Norra, kus mina ka pikka aega elasin ja toimetasin ja kui sina oled Indias, siis mina tahalselt olen olnud Havail, et ka selline hästi huvitav ja siis vahepeal, kui oleme põrkanud kokku, siis Eestis kokku saanud, vahetanud mulleid ja olnud ühenduses siis üle planeedi erinevates kohtades. Aga kas sa saaksid meid sisse juhatada just India teemaga, et kuidas sina üldse Indiasse sattusid ja tundub, et sellest on kasvanud omamoodi nagu armastus suhe, sest sa oled seal ikkagi väga-väga palju aega oma elust. Jah, ma ei tea sulle küsimas. Hubitav on nagu see, et mul on vist Indiaga mingisugune eelmiste elude asja ajada. Kes usub eelmise elusi, kes ei usu, aga siis kui ma olen siin ringi käinud, ma lihtsalt tunnen, et siin on midagi, mis on minu ja võin ühe väikese näite tuua. Ma olin Jaipuris mõned aastat tagasi sellises kohas nagu vanas kuninga lossis hotellis. Ja kui ma seal kuningalossi hotellis läksin sisse, ma teadsin kõiki ruume praksselt, et ma nagu läksin koju. 
Ja selles nii-öelda kuningalossi see kodus ma järgmisel päeval, kuna ma õhtul saabusin, siis ma õhtule jäkan asja ajama, hommikul ma läksin alla sinna, kus on vaie. Ja tahtsin küsida, et, no, et kuidas mul selle maksmisega on ja asjad korda ajada. Ja ma nägin ühte kollase sariga naist, kes mulle sealt kõrval ruumist vastu tuli. Ja ma jäin täiesti niimoodi vaatama mina, kes ma kontrollin oma emotsioone küllalki hästi. Ja vaatan ennast pidevalt kõrvalt. Ma jäin vaatama seda inimest. Ma jäin õllitama teda, ütleme niimoodi päris ausalt. Ma tundsin, et see imeline naine kollasest saris tohutu energiaga. Mul on tema kui mingi tegemine. Ja meil olid nagu selline südames südamesse voog, kas töötama energia voog. Ma see nissa, mis mul nüüd viga on. Küsisin kenasti tema käest, et noh, et kus ma leiaksin peremehe, et ma sooviksin oma asjad korda ajada, sooviks maksta. Ta palus mul istuda foies, viis minutit oodata, et kohe ta tuleb. Ja tuligi see normes, kes on siis tänapäeval ikka veel, neil on tiitlid ju, ta oli prints, kahjuks ta eelmisel aastal suri, olgu, olgu multale kerge. Ja, ja siis see prints tuli ja lepisime siis oma hinnad ja asjad kokku, ma küsisin ta, et sa võitsalt küsid ohe küsimuse, et kes oli see sära naisterafasi kollases saris? See on mu ema, ütles tema. Ja tead, ma ütlesin talle lihtsalt, et ta oli tõeliselt selline kaunis ja särav naine. Ma astusin uksest välja, läksin õue, istusin treppi peale ja vappusin umbes 15 minutit. Nutsin niimoodi, nagu oleks mingi taas kohtumine olnud. Ma ise ei saanud mitte midagi aru, mis muga toimub. Mul ei ole kunagi ilus sellist tunnet olnud, aga see naine tekitas mu selle tunde ja mul oli, mul oli pärast isegi hirm. Ma ei, ma, ma ei julgelt teda näha, sellepärast ma kartsin, et ma jälle tunnen seda. Kui suures see nüüd igakord, kui ma käin Jaipuris, ma ööbin just nimelt selles hotellis ja seal juba need toateenijad ja asjatad teavad, kui minu nimi kuskil on, siis nad panevad mulle täpselt ühe ja sama toa igakord. Isegi ma ei pea ette helistama ka midagi. Ja, ja tõesti, et see on nagu see arvatavasti see eelmist elud mingi kokkupuude siin. Ja minu see nii-öelda esimene kokkupuude Indiaga siis nagu teadlik kokkupuude oli hoopis teisel moel. Kas sa tahab, ma räägin sulle pikalt? Ja, räägi, see on väga okay. Ma räägin sulle pikalt, kuidas oma mõtte jõuga ennast mõtelda mehele. <laughs> <laughs> väga põnev. <laughs> Ma olin lõpetanud just oma suht oma elukaaslasega, kelleks tänaseks on, ja kelles tänaseks on minu parim sõber saanud, et, et minu selline kooselu tema oli umbes kaheks aastat ja, ja tänaseks me tõesti oleme nii super sõbrad, et ma arvan, et mul pole maailmas parimat sõbra kui tema. Ja ma elasin, võt, ma elan alati igasuguseid suhte katki minemisi tohutult üle. Mul on, mul on lihtsalt nii kahju, mul on nii raske ja, ja nii paha. Ja ma olin juba olnud eraldi, mul ei olnud meest, mul oli kaks last, kaks poissi, mõlemad erineva isaga, suur majapidamine ja ma käisin tööl, koolitustel, õppisin, ma olin ennast lolliks töötanud Ja ma arvan, et sellel ajal ma olin Eesti Energias juba juht, kes töötas siis praktiliselt oli kogu aeg tööjuures. Et minu alluvad ei teadnud seda, et ma käin hommikul umbes tunniks ajaks taksoga tööl, tööl kodus 
et tussijalt ei ja vahetada riidu uus soeng teha ja siis tööle tagasi tulla. Ja, ja ma, ma lähtan, kuidas minu isa ütles mul alati, et tead Katrin, et kui ma tahan siin kätte saada, ma pean sulle kell 11-12 hilja õhtul elistama tööjuurde, et kas sa tead, et sa saad vähem palka kui koristaja? Ütlesin, no kuidas nii? Mul on ikkagi, ma olen juht on ju. Ja siis tema ütles, aga võtame töötunnid ja jagama kuupalk nende töötunnidega ja vaata palju sa palka saad. Ja tal oli südamest õigus. Ma sain tõesti tunduvalt vähem kui koristaja, aga nii põnev oli, nii huvitav organisatsioon. Stagnanti, noh, siuke stagnantne ja nii edasi. Ja siis, noh, niimoodi ma siis seal elasin, tohutult rabasin tööd teha ja kõike muud asja. Ja iga kord, kui ma koju läksin, siis mul oli nagu, hakkasin endale ette kujutama, et mul on kodus mees, kes mind ootab. Ja kui ma õues siis jalutasin oma maja poole, siis ma vaatasin, kuidas akendis on tuli. Isegi kui akendis tuld ei olnud, ma kujutsin ette, et akendis on tuli ja siis ma lähen tuppa ja keegi teeb mulle ukse lahti. Ja noh, hakkasin elama nagu, ütleme siis selline abielunais elu, aga mul ei olnud meest. Siis oli mul väikene võimalus, et saab jälle minna puhkama ja ossin jõuludeks pileti Kängaranaariale Hispaaniasse. Ossin pilete niimoodi, et võtsin ka siis kaasa oma noorema poja ja siis õetütre. Minu poiss oli siis, ma arvan, 9-aastane õetütar 11-aastane, umbes niimoodi. Üks nädal või kaks nädalat enne seda reisi helistati, see pidi jõulureis meil olema, helistati mulle ja öeldi, et teate, Hispaanias just nimelt seal on nii halvad ilmastikud tingimused hetkel, et kliendid kõik kaebavad, me ei saa sinna ühtegi klient enam saata. Ma ütlesin, no tore lugu küll, aga et mis siis nüüd saab, et lapsed on ju koolis kõigile rääkinud, et oh, nemad lähevad lõunasse ja nii edasi. Ma ei saa seda reisi ära jätta juba nende pärast, et mis te mulle siis asemele pakute? Ja mulle pakuti asemel Tenerife, kauplesin välja veel endale hommikusöögi hinna sisse ja õhtusöögi hinna sisse ja läksin siis Teneriitele lastega. Ja ise hoidsin peas kogu aeg, et tead, kui millest ilma jääd, siis alati selleks, midagi paremat saaks asemele tulla. Ja ma mõtlesin, uvita, mis see üllatus mind seal Teneriitele ootab. Esimene päev, no ei mingit üllatust. Teine päev, ei mingit üllatust. Olid kaks sellist tüüpilist Eesti ja kuidas ma nüüd ütleksin ilusti maalperid töömeest, kellele viin oli sama armas kui töö. Ja nemad jõid ennast paari esimese päeva kui nii lapikuks, et nad ei tahtnud üldse kuskile välja tulla, aga nad olid super lapsehoidjad. Nii et ma siis panin nad lapsi hoidma ja, ja läksin ise jalutsin ring ja mõtlesin, et no jah, et näed, kas sellised mehed siis saadeti mulle või et, või et on ikkagi midagi mingit lootust. Igal hommikul käsima trenni tegemas, mul oli must selline trennikostüüm seljas ja, ja käisin jooksmas. Ja siis... Ühel päeval ma pärast seda, kui ma olin jooksmas ära käinud, mul oli jäänud veel mõned päevad ainult puhkuse lõpuni, ma arvan, et kolm päeva. Läksin ma poodi, tee peal oli üks pood ja vaatasin, et oo, poe ees on väljas üks väga ilus kostüüm. Ma ütlesin oma ema peale, et oh, emale kindlasti meeldiks see naturaalsest materjalist ja seelik ja pluus. Lähen ostan emale. Astusin poodi sisse ja siis seal üks mees, ma küsisin, kas on väiksemad numbrit, et tema on mulle siis jõukene pisikest kasvu. 
Ta ütles, et okut tule sisse, et ma hakkan sul otsima, et otsime. Ja tema kumardas siis pastikohale, kus kohas oli, oli need kostüümid pakkides ja hakkas otsima mulle õiget numbrit. Tuli teine mees sisse ja küsis minu käest, et noh, kas sul boyfriend ka on või? Eks siis poissõber. Ja ilma, et mina oleks sellele vastuse saanud öelda, tõestis see, kes seal kasti kallal oli, silmad ja pea ja ütles sellele vastu, et nüüd on tal. Ah, soo, tõesti või? Järgmisel päeval läksin ma uuesti midagi seal poest siis tuuma või, või ma tahsin endale midagi proovida. Ja see sama mees teenindas mind, tal olid pikad mustad juuksed ja kult kõrva rõngad. Need olid nagu esimesed asjad, mis mulle tema juures silma jäi. Ja see mees küsis äkki, et kuule, kas sina oled see tüdruk, kes jookseb hommikuti mustas spordikostüümis? Ja ma ütlesin, et jaa, jooksen küll. Ja võt seal, seal, seal. Ta ütles, tead, ma nägin siin mõni päev tagasi. Ja sel hetkel ma kiirustasin just tööle, aga ma soovisin seda, et ma nii väga sooviksin selle naisega tuttavaks saada. No ja nüüd sa siis oledki siin. No võt, seal ma oma esimese hinduga siis tuttavaks saingi. Ma ei saa ütelda hindu või pigem sikkika, vaid indialane oleks õige ütelda. Ja, ja sellega algas siis minu india selline suurem suhtlus. Me kolisime koos Tenerifele, no, me kolisime poisiga koos Tenerifele üsna kohe ja hakkasime seal koos elama. Minu üks unistus oli see, et elada soojal maal. Ja sellel ajal ma käisin Indias ilma, ilma oma meheta, käisin esinemas teelis kongressil ja see oli minu esimene india külastus. Ma kirjutasin sellest väga emotsionaalselt koleda artikli, sest siin tõesti ei jäänud mulle mitte midagi silma rohkem kui rämps, kohutam müra ja midagi oli veel, ma ei mäleta. Kaljul see artikkel oli selline, noh, kus ma tõesti, ma olin kaks nädalat magamata, sest ma ei olnud võimeline magama. Isegi viie kärni hotellides oli niuke müra, diskoteegid ja värgid. Et... Ja. ja see oli siis mu esimene india külastus. Nii et siit, siit, nii ma sattusin Indiasse ja kohasse sattusin ma niimoodi, et mulle helistati ja küsiti, et kuule Katrin, hädast oleks vaja täis müüa grupp sinu kansta lihtne teha ja sellel ajal käisid siis ju eestlased nii öelda reisikoolitustel. Ja see tähendas seda, et nad tulid reisile, panid kõik enda firma kuludesse oma koolituse ja tegelikult koolitusest osa ei võtnud. Sa tead seda aega? Jaa, olen kuulnud, jah. See oli hea Eestis hästi poppaeg ja, ja kõik käisid siis reisikoolitustel. Mina ütlesin sellele korraldajale koheselt, et vaata, mina olen siuka paha koolitaja, kes tahab, et minu grupp kohal käib. Et ma ei kõõta ette, kuidas ma neid siis niimoodi koolitan, kui nemad tahavad ainult tunnistus saada ja pole tunnistust minu poolt, siis et nad käisid koolitusel. Noh, sinna ei saanud nagu mitte midagi teha see reisikorraldaja, aga lepsime kokku, et tuleme grupiga ja 14 päeva koas ja suhtlemiskoolituse teen. Ma kirjutsin sellest raamatu pärast, 14 päeva koas. Kuhu ma panin hästi palju lisainfot ka. Väga äge grupp oli, õhtuti, mitte keegi ei tahtnud jääda koolitusest ilma. Ma isegi imestasin, et no, mis, mis nüüd siis toimub, et kõik tahavad koolitusel muutku käia. Aga meil oli tõeliselt lahe ja no, ma toon sulle siia näiteks ühe näite ainult, kuidas ma nad siis päeval panin tööle. 
Õhtul kell kuus pidime kokkus saama ja õhtul kell kuus pidime me siis oma vahel rääkima ja suhtlema ja rääkima, kuidas päev on läinud. Ja eelmisel päeval andsime näiteks ülesanda kätte, et ei pea päeva jooksul mitte midagi tegema, üldse mitte koolituma, välja arvatud, olge hea, õhtul kell kuus tulete, peate iga üks mulle ütlema, miks leh on Indias pühaloo. Ja selleks, et seda teada saada, pidid nad ju suhtlema erinevat inimestega. Ja see tulemus oli nii erinev, no täiesti, noh, ühest kohast kuni teiseni, kuidas nad seda väljendasid, et jaa, me rääksime ühtede noortega ja nemad rääksid meile sellest lehmast nimoodi ja namoodi ja oi, meile öeldi, et lehma on ema, et tema, tema, temalt saab kõike, et temalt saab piima ja kõike muud. Ja no see oli nagu nii põnev, et noh, see oli siis minu esimene kohakogemus. Väga lohe. Et ongi nagu selline usalduse teema, et üks asi viib ühte kohta ja siis usaldusega liigud järgmisesse kohta ja siis tuleb juba võibolla kutse ja niimoodi need aarded ja ka kohad ja võimalused inimesed meie ellu tulevad, et sinu vahe ongi see, et sa jäänud koju siis vaikselt oma turvalise mulli sisse, vaid see tõesti läksidki välja hakkasid avastama seda maailma. Ja nüüdseks, kui sa tagasi vaatad, kui palju aastaid sa selle Indiaga ühemses oled olnud praeguseks? 11 või 12. Ja, ja kui sa nüüd niimoodi tagasi vaatad ja kui on keegi inimene ka, kes nüüd tahab esmakordselt minna Indiasse, et kas sul on mingid kaks-kolm nippi, mida ta võiks siis võibolla kõrva taha panna või läbimõtelda, et ja sul on raamat selle kohta, aga kui nüüd ei ole jõudnud veel raamatu, nii et mingid kaks-kolm nippi, mis sa võiks jagada neile. Teha, ma olen isegi kolm raamatud. Indias on juba kolm raamatud valmis ja neljas on tegelikult peaaegu valmis. Ja nendes raamatutes ma annan hästi palju nippe, erinevad nippe. Esimene raamat on juba teadunud mõttes suhtes aegunud infoga, aga, aga see, kus ma kirjutan, kirjutan siis ühe india linnakese päevaraamatud või siis oma koapäevaraamatud, et see on siis juba täiesti aktuaalne. Mida võiks öelda, et tead, kõik oma ootused, lootused, kõik oma arvamused võiks taskuste pista ja tulla avatud hingega. Lisad tulla ja kogeda ja vaadata, mis siin toimub. Ja mitte Jumala pärast mitte uskuda seda, mida kirjutatakse India kohta meedias, need saated, mida Eestis näidatakse ja tehakse, et täna just saadeti mulle järjekordse saate selline reklaamartikkel ja, ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, et kuidas saab üks inimene teha järeldusi ühe maa kohta ja kultuuri kohta ja kirjutada sellised asju täiesti fakti vigase täis. Ma saan aru, et see on nagu ähm, reklaamartikkel ja aga meediat ei tohigi uskuda, aga mina saan sellest aru, aga paraku enamus ei saa aru, sest mina tean kultuuri. Ja see oli mina üks täpselt see, kui ma nagu lendaksin üle ookeni ja hakkaksin rääkima ookeni põhjas olevast elust, kuidas see seal täpselt käi. India on nii võrd suur, nii võrd eriline. Siin peab olema hästi avatud ja sõbralik, aga peab olema hästi ettevaatlik. Ehk siis meie ikkagi valge inimesena oleme nagu ähm, rahalehmad siin lüpsmiseks. Ja valgetesse ei suhtuta hästi, nii nagu meie maal vaadatakse tumede nahalisi, mitte just kõige paremate pilguga. Täpselt samamoodi, et see, et on ettekujutus, et oi, ma olen valge ja kõik tahavad mind. Ja ja, nad näitavad, et nad tahavad ja tahavad nad selle pärast, et sa oled lihtsalt raha kõtte ja ei midagi erilist muud.
Nii et peaks olema nagu avatud kõigele, mitte jumale pärast uskuma igasugused kurusi ja murusi, et enamus on siin ikkagi antke mulle andeks, aga need on võltsid, need ei ole päris tegijad üldse, kes ennast avalikult siin pakuvad ja, ja tuleks lihtsalt tulla ja kogeda ja olla avatud. Ja see, mis sa kultuuriliselt jagad, et see on tõesti, minul on ka, et kuna mul on see antropoloogia taust, et mul hästi heliseb minuga ka, et kui ma näiteks kas või Havail olen ja näen, nagu mis nüüd elades ka seal pikemat aeg, et ma näen ja tean, mis, mis teemad on ja kuidas, mis seesmiselt nagu toimib ja siis kuidas väliselt hongi Havai puhul on see, et, et kõik on tehtud hästi kommertsiks ja põhimõtteliselt See, mis Havai päriselt on, et seda no, väga paljud inimesed ei saagi kunagi kätte, ise kunad tulevad sinna turistina, sest nad lihtsalt siis no, vaatavadki võibolla siis neid valesid reklaamartikleid või, või raamatud, mis iganes. Ja just, et sinu puhul ma usun sama, mis minu puhul, et kui inimesed siis sellistesse kohtadesse selliste inimestega, nagu siis meie ise oleme sellised teistmoodi seikluskoolitajad, siis on võimalus ka kogeda neil tõesti seda tõelist Indiat või seda tõelist Havaid, sellepärast, et sul on teejuht, kes teab seda asja siis seespoolt välja. Ja see annab täiesti teise kogemuse, et ka, et kui mina ükskord siis ka India orbiidile panen, siis esimene asi, kellega ma ühendust võtan, on Katrin, et okei, okay, kas teed meile VIP-koolituse või mis iganes on ju, et kohe pöörduda eksperti poole. Et kas sul on selle kohta ka nagu oma oma mõtteid. Ja vaat, minu kogemus näitab seda, et Eestis on nii erinevad arvamused ja usutakse oma sõpru, kes ütlevad näiteks, et oi, Indias on kõik nii odav, mina ainult kohale. Tegelik elu on selline, et ta on asju, mis on hästi soodsad tunduvad meile, on asju, mis on tohutu kallid ja loogikat, nagu meie tava loogikat, et näiteks, kui ma panen hotelli kinni, ütleme 60 inimesele, et ma peaksin siis odava innad saama, eks odavama. Vastupidi. Koas on vastupidi. Hotellid on väga kallid. Ja kui sa paned 60 inimesele hotelli kinni, siis nad teavad kohe, aha, see on suur grupp, nad hakkavad võtma juhtimist üle. Me ei saa neid juhtida. Nad tahavad kõike, nad hakkavad aina nõudma. Selge. Küsimine, et rohkem raha. Et siis nagu see, et kui ma tahan töötada ainult, ma ütlen ausalt selle, ma tahan töötada ainult nende inimesega, kes tulevad ja usaldavad, sellepärast, et üksik inimene, kui ta tuleb, ta võib leida parema tuktuki hinna, parema takso hinna, aga see ei ole tegelikult see. Ta, ta saabki tum-tum taksojuhi, kes räägitale täpselt seda, mis on, mida tema kuulda tahab ja mis on enamuses vale, aga mitte seda, mis on tõsi. Ja, ja mul on nagu see hea, et ma saan ju samamoodi nagu sina arvatavasti havaihkeeks, saa juba tead seda kultuuri tausta, sa saad näidata, et vaata, see on siin nimode ja Eestiga võrreltes on need asjad nimode ja, ja sa saad nagu seda Eesti konteksti sisse tuua oma reisidele. Mul on olnud väga palju sellised kifte kliente, kes ütlevad, et issand, et sa oled meie, meie inglike koas, et sa tegid meile nii ägeda reisi. Ma tõesti ma saan näidata neid asju, mida tavaliselt ei näidata või näidatakse läbi vale prisma. Noh, 
Minu jaoks on jälle see, et ma ei suuda petta niimoodi inimesi, et ma olen näinud, kuidas turismifirmade kaudu ka tulevad inimesed, kes ütlevad, et uu, näe, ma seal tossin endale mingisuguse sellise kivi, kuna mina nende hinda tean, ma näen kohe, et aha, kivi hind on 30, 30 eurot maksimum, ma maksin 600 eurot selle eest, see on eriline kivi. Mm-hmm. Ja sõbrannale müüdi mul maha näiteks pillipuuvili, Ka sa tead leegipuud. Ja olen, ja. Mm-hmm. Tead, on sellised suured oranjid ja punakad õied on tohutu ilus õiemeri. Ja siis tala kasavad külge sellised pikad kaunad, millega saad siis krõbistada niimoodi. Just. No lihtsalt muses on siin nurgada ka üks. Ja siis äh, taksojuht müüs. Taksojuht müüs, ma maha, ütles, et ainult Indias on seda. Ja ja no, me ei jõua läbi lugeda sellist mahtu raamatuid, informatsiooni, mis tegelikult teine inimene, kes on selle asja spetsialist, on meie eest juba teinud, eks ju? Näiteks see saladuse saladused hõivatud inimesele, selles raamatus ma olen eelnemalt terve elu töötanud keha kaaluga, sest mul on endal kaldugus kaksusele tüsenemisele ja jojo efektile ja ma olen terve teadliku elu kogu aeg pidan kontrollima ennast. Ja seoses sellega ma olen lugenud läbi üle 200 raamatu. No nüüd veel lisaks meeletu hulga igasugused lisakursuse ja värke võtnud, et me ei jõua ju. Vaata, kui sa, kui sa lähed reisile, sul on kahe nädalane kuhkus, näiteks on 14 päeva, oled, oled kuhkusel. No hakkad sa siis läbi lugema 200 raamatu näiteks või... või ähm, ei, sa... Ise, hoovi, ise avastada on väga hovitav, aga ma pean ütlema, et näiteks mina ei ole see reisija, kellele meeldiks see, et ma käin iga aasta täpselt ühes kohas, ütlen, oh, ma olen Indias käinud juba 20 viimast aastat. No ja siis küsid, et pole, et kas sa tead, miks näiteks puude otsas rippuvad nahpastlad või plätud? Mis asja? Ütlen, tead, kui sa ringi kõnnik. No, et siis näed nagu, et paljudes aedades on puu külge seotud plätud, et miks need seal on? Ei, ma ei tea. Siis tuleb välja, et need inimesed, nende trajektor ongi põhimõtteliselt ainult ranna paar, käivad ujumas vahepeal, on siis rannas ja hotell. Et, ja poest ostavad siis vahepeal ka mingi, mingid mõned pudelid on ju. Et nad rohkem ei tea, aga nad võivad sulle rääkida, et kui palju maksis õllepudel, Näiteks 20 aastat tagasi ja palju maksab nüüd. Aga ma ei tea, ma ei ole selline turist, et mina näiteks, ma võin sul öelda, mis on naht, no, pastlad on, et, et hoida kurisilm eemal, et kui kookus palm ei too kookus, kookus pähkleid ei anna, siis panaks seda kastat külge ja väga tihti vajatakse peres iga liikme üks jalanu ja pannakse need sijutakse palmi külge ja siis hakkab palm pähkleid andma. Et noh, minu jaoks on maailma hästi põnev ja, ja ma olen saanud hästi palju äh, nagu siuke naljaga riielda tuttavate käest, et sinuga ei saa ju tänaval käia, et punktist A, punkti B, 
läheb, liigud, liigud sina umbes kolm korda kauem kui teise, et siis sa tunned kohalik, sa ikka räägid, lobised ühe ja teise ja kolmandaga, siia sa oled huvitatud ühest ja teisest ja kolmandast asjast, <laughs> aga minu ajaks on see komplimeid pigem, et noh, tõesti ma tean inimesi, ma suhtlen nendega ja tänu nendele, tänu tohutult vahvatel inimestele siin olen ma seda kultuuri palju rohkem tundma õppinud, kui mõni raamat võiks mulle õpetada, et inimesed on ikkagi need, kellega suhelda ja ma olen india toidud õppinud selgeks väga-väga suure hulga india toite ja nüüd ma juba oskan neid Eesti pärandada, eestindada Ja ma oskan neid teha tervislikuks. <laughs> Nii et noh, see on see aastate kogemus, et ma usun, et sul on sama. Et sa... Ja ma just, mul tuli meelde eks väga huvitav situatsioon, kui Havail olime gruppiga ja kõik olid seal juba noh, tussjal käinud, rannas käisime ujumas, tussjal käinud juba valmis siis autos ootamas mind. Ja mina alati tavaliselt olen siis viimane, et vaadata, et kõik oma asjad said kaasa ja kõik on ilus on ju korras. Ja siis tussjal sattusin rääkima siis kellegi kohaliku mehega, kes põhimõtteliselt noh, alati nagu sinagi täiesti suvalis inimesega hakka rääkima, kes sa oled, mis, mis sa teed, mis, mida põnevad sul praegu jooksil on. Ja see mees ütles, et oi, et mul on tegelikult väikesed sellised kajakid, et kui sa tahad, et võime korraldada siukse väikse trippi siis siin erilises väikeses kaluri külas, kus taaline turisti üldse nagu ei lähe. Ja siis võtsin temalt siis kõik nagu kontaktid ja ütsin, et okei, okay, räägin grupiga läbi ja siis vaatame, et kuidas meil ajakavad asjad on. Ja terve grupp siis selleks ajaks pooled sellest grupis siis olid kõik hästi närvis Eesti ajakava kaarjunat, et A punktist A punkti B. Et kus see kristal nüüd muneb, et mis värk on, on täiesti üldse nagu ei arvesta meiega ja mina tegelesin sellega, et luua neile uus seiklus tegelikult läbi selle uue kontakti, keda üldse nagu ommikul veel ei teadnud, et on olemas. Ja üks asi, mis ma olen õppinud, ma usun ka sina oled õppinud Indias nii siis, minu puhul nii Havail kui Mehikus on just kuidas aeglustada ja tõesti olla kohal, et see punktist A, punkti B asi sellistes kohtades väga ei toimi. Et sa oledki sellise aloha aja peal ja, ja kulgeti. Ja näiteks ka mehikas, sa läksid kodust võibolla pärast lõunal ujuma, siis kui see tavakõnnitempos võibolla võttis 20 minutit, siis kuna ma nagu ikkagi teadsin ja tundsin nii palju inimesi, võis see mõnikord muutuda tunni või kahe siis teekonnaks sellest, et iga natuks ajadega, et keegi tuli, tegin väikse tšekini, mis sul teoksil, aa, kesid täna purjetamas, okei, okay, oma lähed surfama, okei, okay. aa, nägid la- vaala, okei, okay, väga tore, ja, et see on olnud, minu jaoks on olnud täielik suur kool, et kas sul selles osas ka, kuidas sul on eestlased ja aeg ja aeglus? <laughs> ja hea küsimus, et ma olen suutnud enam vähem ikka kõik need korraldada, kõik oma reisid niimoodi, et me oleme enam vähem ajagraafikus, aga ma alati hoiatan, et võib tulla asju vahele ja ma tavaliselt grupiga räägingi, et vaad, kui te tahate saada tõelis seiklust ja tõeliselt huvitavad asjad, siis kui äkki juhtub, et me näeme midagi ja mina näen midagi, mida ma tahan teile näidata, mida me ei näe iga päev ja me juhtume just sellel hetkel kuskile olulisse kohta, 
siis unustame ära aja ja, ja lihtsalt läheme ja naudima, eks prompte. Loomulikult ma arvestan alati sellega, kui on õhtul hotellis näiteks söögi aeg, et selleks ajaks, et nad ikkagi peaksid jõudma hotelli ja saama oma söögi kätte, seda ma alati arvestan kõike ja, ja kui mul on võimalik, et mõne poe juures nende jaoks teha mõni ekstra peatus ja no seda kõik arvestame, aga no näiteks Arambuli Rannas ükskord, kui läksime, oli paraad ja see oli friikide paraad, nii et see ei olnud üldse selline asi, mida me oleks saanud ette arvestada. Meil tuli grupp, selline OPS Exprompt, ma võtsin grupi vastu, lõstame, okei, okay, teeme neljarannat trippi ja siis Arampool oli see viimane rand, kus me olime ja äkki näeme, oo, täna on friikide paraad, no nii äge oli, inimesed on nii loovad ja mis nad kõik seljas olid ja nii edasi, et me saime seal tantsida, filmida, pildistada, no, seda ei saa ette arvestada, sest et näiteks hipide turud on ka niimoodi, et ma alati ütlen, et me ei pruugi näha ühte kipit. Me ei pruugi näha nende turgu, sellepärast, et politseiga pringi ja vahel juhtubki, et täpselt enne meie jõudmist on politsei kõik need ära hirmutanud. Õnneks ei ole kordagi seda juhtunud, aga no, et ja, ma arvan, et see oma, oma, oma mees Hannas teeb kõik need asjad palju põnevamaks ja palju huvitavamaks. Ja ma tahaksin väga tulla juba sinu sinna delfiinide juurde, et ma tahaks ja. delfiini, ma ei ole kunagi delfiini katsun, ma arvan, mm-hmm. et ma tahaks enda kujuda. Ja, et ma vailan, ma vailan täiesti väga erilised delfiinid, metsikud delfiinid, kellega praegu veel on võimalus ujuda, et tõesti metsikud delfiinid me tavaliselt ei katsu, et me lihtsalt oleme tema selles aupaistes tema ruumis, aga tõesti see on väga eriline kogemus, et kui see ükskord ära teha, et see tõesti see puudutab hästi sügavalt seest ja väljast ja, ja mina usun ka, et nad on tõesti väga kõrge energeetikaga loomad, et ta tõesti väga-väga eriline kogemus, et tasub panna oma paketlisti. Ja sul on õigus, neil on kõrge energeetika, ma sain praegu vastuse, ja. väga, yes. väga mõnus energeetiliselt ja. sain selle vibratsiooni jälle, et yes. see, on, see on põnev kunagi kindlasti. Just. Nüüd ähm, sa oled ka välja mõelnud väga vahva kingituse meie vaatajatele, kuulajatele, et kas sa räägiksid täpselt, mis see on ja kuidas, kuidas seda kätte saada, kes saad? Mm-hmm. Inimesed, kes endaga tahavad tegeleda. Ma annaksin selle kingituse meile ja inimesed, kes on hetkel, nagu tunnevad, et nad ei ole piisavalt õnnelikud, et on kuskilt jäänud, kuskilt jääb midagi puudu kogu aeg siis elurõõmu coaching ja seda, see kestab tavaliselt tund kui kaks tundi, kus me siis räägime oma vahel online läbi, et mina olen abiks küsimuste esimitamisega ja olen abiks juhendama ja inimene ise enda seest leiab ülesse siis need sellised oma tugevused aarded, millega võibolla ta ei ole tulnud mida ta ei ole võibolla üksinda üles leidnud, et ma siis aitan, ma teen selliseid samasuguseid coachinguid näiteks eluplaneerimisel ja avaliku esinemise oskusel, esinemishirmu ära võtmisel ja nii edasi, aga praegult oleks minu kingitus siis kolmele, kolmele inimesele, kes tahaksid olla õnnelikumad ja täna tunnevad, et nad on nõus ja on valmis selle nimel tööd tegema. Laiskuritele ma paluks mitte kingitust anda. Ja neile ka mitte, kes jätavad kõik asjad poolel. 
inimesel peab olema motivatsioon. Ta tõesti tahab olla õnnelik ja ta tõesti on nõus töötama selle nimel, et see õnnelikus tema elus kasvaks ikka mitme pügala võrra. Just. Me poleme siis täpsustava info neile huvilistele ja saavad siis, saame välja valida ja saame siis saata sulle nad mõnusat oma elu ümber häälestama. Ja kus on inimestel võimalus sinuga ühendust võtta, et kui tekib küsimusi soove, kas või, ma ei tea, Indiasse tulla või koolitustele kutsuda või mis iganes muid küsimusi sulle on, kus nad sinuga kontakti saavad? Kõige lihtsam on leida mind ülesse Facebookist Katrin Aedma. Aedma on ühe aaga lõpust ja võib mulle ka kirjutada maili katrin.aedma.gmail.com Kui googeldada, siis leiab ülesse mu ka konsultatsioonid kodulehe. Pean ütlema kohe vabandama, et see leht oli kunagi nii populaarne, et seal oli nii aktiivne käimine ja liiklus, et ta häkiti mitu korda ära. Ja lõpuks minu abiline ütles, et me ei hakka seda enam parandama, et me teeme nüüd niimoodi, et me paneme selle lehe täpselt nii nagu on ja seal on praegu veel mõned artiklid, on ilusti alles, aga väga paljud linkid ei tööta, et praegult on töös siis uus kodulehe külg, aga kui minu nimega googeldada, siis on võimalik leida päris mitu kodulehe külge ja Mul on koa blogi ja mul on igasuguseid muid asju, aga otse võid ühendust võtta ja rõõmsalt rääkida, mis teil muleks läbi messingeri või siis e-mailiga. Mm-hmm, just. Suureid täh sulle, Katrin Aedma ja kuna väga paljusid teemasid meil ei olnud aega isegi siin selles kahes episoodis katta, siis ma usun, me teeme ka võibolla tuleviku järjaoma ja mõtlen, see võiks kindlasti olla suhted seks ja rock'n'roll või midagi selles stiilis, sest seda teemat jagub meil mõlemal jagada tõesti väga palju ja suhted on tõesti olnud nii sul kui mul väga suured õpetajad ja Suhted on tõesti väga olulisel kohal inimeste eludes ükskõik, kus me paresti ja. oleme, nii et paneme sellise väikse nupukesega tuleviku juba kirja. Tuleks tore sellepärast, et inimesed, kes on jaganud oma kõige suuremat mure oma surivoodil, siis see ongi see nimelt suhted, et nad oleksid tahtnud inimestega paremini läbi saada. Just. Väga hea. Et suureid täh sulle, Armas Katrin, sealt teise poolt maagera koast ja loodan, et väga palju põnevaid uusi seiklused projekte on sul töös ja kuuleme, näeme sinust mitmel tasandil ja vormil ja platvormil veelgi ja kõike kõike paremat sulle. Suur, suur tänu. Suureid täh sulle ja ei tähe, et sa sellist ägedat saadet teed. Ja et ma loodan, et kuulajaid on ja on neid kuulajad, kes saavad sellest kasu. Just, eks ikka. Ah, aloha ja mahalo. <laughs> Namaste. Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid. Jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike kõige paremat, palju alohad ja kohtumiseni juba järgmisel kohal. Mahalo!